0: Restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le podcast OURA FM. Moi, c'est Ahmed Bamba. Merci de nous suivre et abonnez-vous à notre podcast.
1: is being slammed for what he said about sub-Saharan Africans. And let me just remind you, Tunisia is found in the northern part of Africa. So basically they are part of Africa. The Tunisian president said black African immigrants are trying to change the demographic makeup of his country. He said the undocumented migration from sub-Saharan African countries is aimed at changing the demographic makeup of the country. The undeclared goal of the successive waves of illegal immigration is to consider Tunisia a purely African country that has no affiliation to the Arab and Islamic nations.
0: I can't believe that you, Tunisian pays de Bourguiba, peut be xenophobic, raciste c'est vous-même, vous êtes
2: d'Afrique. Je suis africain, je suis fier de l'être. Voilà,
1: Tunisia, like every other country in North Africa, has a large minority of black people. Many do jobs that are menial or badly paid. They have little chance of improving their status. After the revolution of 2011, Tunisia adopted a new constitution. It declared that all citizens, male and female, are equal before the law without any discrimination. <inaudible> But it seems some Tunisians are still more equal than others. <laughs> We also discovered cases where racial prejudice had led to physical violence.
0: No, no, no. Oh.
1: And in the south of the country, we found evidence of racial segregation that was disturbingly reminiscent of apartheid. No official figures exist But people we spoke to believe around 15% of Tunisia's population is black, while most regard themselves as white. Black people are clearly underrepresented in many professions. The few that make it say they often experience discrimination. Yasser Latifi is the only black referee in the Tunis Football League. We witnessed the racist abuse he routinely faces.
0: Il a dit Je suis allé, je suis allé, je suis
1: allé, je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Je suis vu Je de faire Je To find out what had led to the segregation of buses, we met one of the very few mixed couples in Guspa, an overwhelmingly black village. Amir and Sulaf believe their marriage so outraged the people in the surrounding white towns that they insisted black and white children should travel separately. Sulaf's family opposed the marriage. For many years, the couple were vilified.
0: ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être ou raciste. C'est vous-même vous êtes d'Africains.
2: Je suis africain et je suis fier de l'être.
0: Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir encore une fois de plus. Merci encore. Merci d'être là et vous suivez le podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Et voilà, nous allons en continuer ce soir avec euh, le, passage de la, le passage du président de la CDAO, je veux dire, Omaro Mbalo Sisoko qui est le président en exercice actuellement, et c'est de ça que nous allons parler. À travers sa sortie, on a eu déjà, on se doute, on se pose des mille et une questions. Est-ce que nous savons vraiment où nous allons Parce qu'avec beaucoup de personnes de la CDAO, nous avons l'impression que nous les choses ne vont pas loin. Parce que ce que Oumalo a fait, et comme vous venez de l'entendre, Oumalo est parti voir le président Kaysaïd, qui a fait une déclaration fâcheuse, une déclaration vraiment qui n'honore personne. Et nous avons été surpris, voilà, je dis bien nous avons été surpris, des fois encore que euh, malgré tout, malgré tout ce qui a, malgré toutes les mobilisations de la population tunisienne, parce que en fait. Cette histoire n'a euh, pas commencé qu'avec les immigrés, mais cette histoire persiste déjà en Tunisie. Les Tunisiens noirs ont des difficultés d'intégration dans la société parce qu'ils sont toujours considérés comme des esclaves, qu'ils sont insultés par-ci par-là et cette fois-ci, il y a le président, le président de, de la République qui donne son point de vue. Et vous allez entendre tout à l'heure euh, l'ancien le, le, président qui a fait une sortie. Vous allez l'entendre. Et ensuite, nous allons continuer avec cette émission.
2: Le 21 février, euh, Kaïs Sayed, le président tunisien, euh, s'est référé aux subsahariens présents en Tunisie en évoquant, je le cite, des hordes de migrants clandestins, source à ses yeux de violence, de crimes et d'actes. Euh, inacceptable et il affirme que certaines parties ont reçu des grosses sommes d'argent après 2011 pour faciliter des flux migratoires avec pour objectif non annoncé de modifier la Tunisie en état africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique, ça a déclenché beaucoup euh, de réactions, quelle est la vôtre, ben la, vôtre la mienne c'est d'abord je voudrais présenter mes excuses euh, en mon nom propre et je pense au nom de milliers de Tunisiens à, à nos hôtes euh, subsahariens, nos frères et sœurs subsahariennes. Euh, je suis absolument euh, choqué euh, par ce discours euh, totalement euh, inacceptable de la part d'un chef d'État africain. Euh, je suis accablé par euh, les conséquences de ce discours, parce que ce sont des conséquences euh, extrêmement importantes au niveau humain, au niveau psychologique, au niveau politique. Ça a porté un, un coup. Je ne dirais pas fatal, mais un coup extrêmement grave à notre réputation, aussi bien en Afrique qu'en qu l'âge du Monde. Donc pour moi, ça fait partie de l'ensemble des catastrophes dont cet homme est responsable, parce que ce n'est pas la première catastrophe. N'oubliez pas quand même que c'est un homme qui a, euh, qui a divisé les Tunisiens comme jamais ils n'ont été divisés. Ensuite, qui nous a créé un grave problème avec les Marocains. Et aujourd'hui, il nous crée un grave problème avec les Africains. Et je ne suis pas sûr que la liste noire est prête d'être euh, close. Quoi.
0: Vous venez d'entendre bien sûr l'ancien président qui a donné son point de vue ici. Et le point de vue que l'ancien président vient de donner, c'est vraiment primordial. Parce que ça nous dit beaucoup de choses. Ça veut dire que l'ancien président nous donne ici... Euh, le, nous dit carrément que ce président Kaï Saïd, qui est actuellement au pouvoir, a divisé la population tunisienne. Et c'est vrai, la population tunisienne a été divisée. Parce que nous voyons partout, nous voyons que quand cette histoire des immigrés noirs a commencé, parce que euh, le président tunisien, d'abord, c'est de l'ignorance. Hein? On peut être professeur d'université, mais on peut être aussi ignorant. Parce que c'est ça. C'est l'ignorance totale, c'est l'ignorance complète. Et parce que quand il dit que on veut faire de la Tunisie un pays africain. Ben j'ai dit soit il va au Moyen-Orient, soit il va en Asie. Il prend toute la Tunisie, il va en Asie ou bien il va en Europe, s'installe à Barès, à Tunisie. Parce que la Tunisie que nous connaissons, elle est africaine. Cette Tunisie, elle est africaine. Et les manifestants qui sont manifestés ils sont des Tunisiens. Ils connaissent, ils parlent cette langue-là. Et moi, ce soir, l'émission, ce n'est pas de revenir sur ce point, mais d'abord, c'est de m'arrêter un instant et avec vous ensemble, de penser à ce que nos dirigeants de l'Afrique subsaharienne font. Quand j'écoute euh, ce euh, Mbalo, président de la CDAO, qui dit carrément que la Tunisie n'est pas un pays raciste, que le président n'est pas raciste, alors là, je me pose beaucoup de questions. Parce que s'il me disait que la Tunisie n'est pas un pays raciste, à la rigueur, on peut comprendre. À la rigueur, on peut comprendre. Je ne dis pas qu'on peut accepter, mais on peut comprendre. Mais le fait qu'ils disent déjà que le président Kaït Saïd n'est pas raciste, que ses propos ont été sortis de leur contexte, que ses propos ont été mal formés, je, vraiment, je ne savais pas à quoi il faut penser. Parce que d'abord, ce Umbalo a montré encore ses non -capacité et est à l'image de ce que les autres pensent de la CDA actuellement. Parce que nous avons tous combattu ici, nous avons tous pensé que le Mali devait rester dans la CDA. Mais quand j'entends ce genre de propos, je donne raison au Mali. Quand j'entends ce genre de propos, je donne raison au Burkina Faso. Quand j'entends ce genre de propos, je donne raison aussi à, à la Guinée. Parce que comment se fait que des pays... Des, des, des Africains qui sont maltraités, des Noirs qui sont maltraités, parce que ça va plus qu'au-delà même de, des immigrés, il y a des Noirs tunisiens qui sont maltraités, où on voit des enfants tunisiens, Noirs qui n'ont pas le droit de monter dans le même bus qu'avec des enfants tunisiens de peau blanche, comme si nous étions encore dans la de l'Afrique du Sud. Comment comprendre que ce Oumalo... Dit qu'il n'y a pas de racisme, pourtant des milliers, des milliers et je dirais peut-être des millions de Tunisiens ont manifesté dans les rues pour dire qu'ils sont contre les propos du président de la République tunisienne. Ce n'est pas parce que, que tu as des soeurs qui sont mariées à des Africains que tu es Africain. D'ailleurs même, je ne veux même pas utiliser ce terme, tu, Africain, tu es Africain, voilà, tu es Africain. Et quand le président dit que je suis africain et je suis fier de l'être, il n'est pas fier de l'être parce que lui, il parle de l'africain. Ah, ou il parle de la peau noire alors, puisqu'il parle de changement démographique. Il parle de l'africain ou de la peau noire. Et lorsqu'un représentant de la CDAo qui va au nom de tous les membres de la CDAO va dire qu'il n'y a pas de racisme, c'est non seulement enfoncer encore le couteau dans la plaie, et qu'est-ce qu'il dit Et encore, s'il y avait des choses en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas régler tout ça sur la place publique, mais on a vu eh, le président ivoirien Alassane Ouattara, on a vu le, euh, le, le président malien, on a vu aussi le président guinéen, qui ont amené des avions chercher leurs compatriotes. Et il est le seul, lui, Ombalo, il est le seul, malgré tout ça, de dire qu'il n'y a pas d'arc de racisme. Qu'est-ce qu'il y a comme, qu'est-ce qu'il faut voir moi, je pense, et je le dis ouvertement, je pense que la CDAO va vers sa fin actuellement. La CEDEAO va vers sa fin. Soit c'est un problème d'honneur que la CEDEAO va rester vide, comme le dirait l'autre, l'enveloppe vide, soit on passe à une autre chose. On passe à la dissolution de cette CDAO ou on passe la CDO, on passe le flambeau à d'autres jeunes personnes. Parce que tant que nous n'allons pas faire ça, nous allons rester toujours là. Parce que comment se fait qu'on peut comprendre que l'Africain est le seul peuple dans le monde que tout le monde discrimine. Le seul peuple. L'Africain est le seul peuple dans le monde que tout le monde discrimine. De l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, partout, je dis mais partout dans le monde. Même si vous enseignez des gens, des Européens, mais ils vont vous considérer toujours comme des sous-hommes. Et l'Africain, c'est le seul. Et pourquoi ça? Parce que nous avons des gens comme Monsieur M. Umbalo, des gens comme ça qui ne réfléchissent pas, des gens qui occupent des postes pour faire leur java et qui vont encore enfoncer le couteau dans la plaie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous venez d'écouter le podcast de Goura FM dans l'émission Mon Avis. Moi, c'est Ahmed Bamba et je donne mon avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, donnez le vôtre. Merci bien.